0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 12 de junio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: La incertidumbre y la opacidad continúan sobre el caso de la influencer Zulmira Martínez Pérez. Familiares de presos políticos envían carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El régimen mantiene en total estado de incomunicación al preso político José Daniel Ferrer García. Queda pendiente de sentencia el juicio contra los manifestantes por un apagón en Cienfuegos.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos.
0: Comenzamos informando que la influencer Zulmira Martínez Pérez cumplió este sábado cinco meses de privación de libertad y aún su familia no posee un documento que esclarezca los delitos por los cuales se le acusa a esta muchacha. Norma Pérez, la madre de la joven de 21 años, informó a Martín Noticias que el abogado que contrató para defender a su hija insisten que él no tiene el auto de imposición de medida cautelar que sería el documento donde constaría oficialmente la acusación que pesa contra su hija la madre añadió que todavía ella no sabe con seguridad si a su hija la acusan de propaganda contra el orden constitucional o intigación a delinquir porque en Villamarista le han mencionado ambos delitos pero hasta ahora ella no dispone de ninguna documentación al respecto lo último que le dijo a un oficial fue que la petición fiscal debería estar lista antes de que concluya el año 2023 el único documento del que Norma Pérez, la madre de Zulmira, dispone es un acta de ocupación de unos equipos, entre ellos tres celulares, una computadora y otros, que fueron confiscados varios días después de la detención de Zulmira. Sobre la situación en la cárcel de Zulmira, su madre expresó que no se encuentra bien. Expresó que la tienen chapeando con las manos, deshiervando y sin pagarle ni un medio, tiene callos en las manos. Norma Pérez denunció además que en el penal del Cuatado, en La Habana, les requirieron por las declaraciones a la prensa independiente. Pero ella afirma que no tiene miedo y que las condiciones de la comida son perras, al igual que hay chinches en los colchones. Además, a mi hija, declaró, la sacaron por el noticiero sin el consentimiento de nadie. Zulmira Martínez Pérez, también conocida en redes sociales como Salen de Cuba, fue detenida en la tarde del 10 de enero de este año, poco después de publicar por sus distintas cuentas de Facebook, tres posts en los que exhortaba a los ciudadanos cubanos a protestar en espacios públicos contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Su caso demuestra el pánico del régimen a que suceda algo similar al estallido nacional del 11 de julio del 2021. Lo anterior queda demostrado en que antes de ser detenida, la joven no poseía muchos seguidores en las redes sociales y era una total desconocida para una buena parte de la sociedad civil de la isla. Por otro lado, informamos que un grupo de familiares de presos políticos y opositores enviaron una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que piden que este país se involucre más en la causa por la libertad de los presos del 11J y los prisioneros de conciencia en general. Uno de los firmantes es el opositor y expreso político de la causa de los 75, Ángel Moya Acosta, quien aseguró a Radio Televisión Martí.
2: ¿no? Eh, dirigida al gobierno de Canadá, primero porque vamos a apoyar todo el tiempo cualquier esfuerzo que traiga como consecuencia la liberación de los presos políticos cubanos. La carta dirigida al gobierno de Canadá, eh, que es un gobierno como todo el mundo sabe, muy pocas veces eh, se ha involucrado en el tema que se conozca, ¿no? en el tema de la liberación de los presos políticos, pero sí, sí está muy involucrado en la inversión económica cubana.
0: Dirigiéndose al premier canadiense, el documento expresa Somos familiares y amigos de presos por motivos políticos y de conciencia en Cuba, y cualquier descripción que queramos darle sobre la situación de estos no podrá transmitir la realidad de injusticia, desespero y crueldad que están sufriendo. Otro de los firmantes de esta carta es el activista conocido en redes sociales como Albert Fonse, hermano del preso político del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, quien a través de su perfil de Facebook expresó es un país que, que respeta los derechos humanos, entre comillas, y entonces hace negocio con una dictadura cubana, una dictadura asesina, una dictadura que tiene más bien presos políticos, una dictadura que reprime, vigila, amenaza a familiares, activistas, a opositores y a cualquier ciudadano que proteste nada más que diga que tengo hambre. Esto es inconcebible y el objetivo de esta carta es señalar a estos políticos de doble rasero y, y que entran negociaciones o interceda por la libertad de los presos políticos. Esta misiva recuerda que Canadá tiene importantes intereses económicos en Cuba, por lo que quienes la rubrican expresan, y cito, no creemos que la economía debe estar por encima de la dignidad y los derechos humanos de los cubanos y que ello haga que se guarde silencio ante una situación tan grave que ya tiene un carácter humanitario. Este texto también lo firman Berta Soler, la líder del movimiento de las Amas de Blanco y Guillermo Coco Fareña, premio saharos a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. También otros que lo firman es el sindicalista Iván Hernández Carrillo, exprisionero político de la Primavera Negra del 2003 y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Palos viene. Informamos además que este viernes el régimen nuevamente se negó a concederle una visita familiar al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien lleva más de tres meses totalmente incomunicado. Su esposa, Nelves Maray Ortega, intentó verlo este viernes, pero las autoridades carcelarias nuevamente le negaron ese derecho.
1: En el día de hoy, viernes 9 de junio del 2023, me trasladé hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde, aquí en Santiago de Cuba, ya que el pasado día 7 de junio del 2023 me dijeron que supuestamente hoy sería la visita conyugal con mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba de CIDE, presidenta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, perteneciente al PDP y tres veces presa político de conciencia José Daniel Ferrer García. Allí me trasladé en el horario acordado y resulta que la visita fue nuevamente negada por tercera ocasión consecutiva, de igual manera como han hecho con las visitas familiares. De las cosas que le llevé con la esperanza de hacérselas pasar a mi esposo, solamente aceptaron el agua y un frasco con analgésicos. Este es el tercer mes que la dictadura castrocomunista Canela, a través de las autoridades penitenciarias, a mi esposo y a nosotros, nos han negado el derecho a las llamadas telefónicas, pero también han sido violadas las visitas familiares y matrimoniales. La única esperanza de vida que hemos tenido ha sido una pequeña nota que me entregaron durante la espera de poderle ver, aunque fuese por cinco minutos, sobre todo nuestro hijo, que cumplió ese día cuatro años y su mayor deseo era ver a su padre. Este escrito supuestamente fue redactado por mi esposo ese mismo día. Aunque no lo refiere en el escrito, pues sabemos que de realizar una denuncia la nota jamás llegaría. Todo indica que continúa con vida en la misma reducida celda de castigo preparada tecnológicamente para torturarle tanto física como psicológicamente.
0: El testimonio de la esposa de Ferrer demuestra cómo el régimen no solo viola los más elementales derechos como recluso a este opositor, sino que intenta lentamente aniquilarlo físicamente, provocándole daños irreparables a su salud para toda la vida. Para finalizar, informamos que el presidente del Tribunal Militar que juzgó a los nueve manifestantes del Consejo Popular de Cobaonga en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, postergó hasta el 28 de junio el veredicto del juicio que sesionó en el Tribunal Provincial Popular en la zona de La Juanita. La sala judicial fue tomada durante las tres jornadas por miembros de la Seguridad del Estado, dijo a Martín Noticias desde Aguada de Pasajeros el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano y Reflexión y Reconciliación. De la Noé Ramírez comentó que hubo contradicciones en lo expresado por los testigos de la Fiscalía.
2: Lo que es increíble es la incongruencia de las declaraciones de los testigos de la Fiscalía. ...lo cual al parecer debe de beneficiar a los acusados... ...porque hubo una trama que no estuvo bien confeccionada... ...por la Fiscalía y por la instrucción policial... ...a ellos se le están acusando de sedición... ...se le está acusando entonces de realizar un levantamiento... ...para derrocar al gobierno... ...sin embargo en el juicio la Fiscalía todo el tiempo... ...intenta de cambiar el concepto de sedición... ...por acto vandálico y escándalo público... ...lo que es una total contradicción... ...con el expediente preparatorio de la Fiscalía... Y las declaraciones del poblado que eh, dan a conocer que los acusados tenían buena conducta social. Así que no puede ser acto vandálico como quise hacerlo llevar a la fiscalía.
0: En su testimonio, los encausados dijeron que sí participaron en la manifestación, que lo que gritaron fue que pusieran la corriente eléctrica y negaron haber provocado la vandalización de la tienda y la rotura de un cartel gubernamental con la imagen de Fidel Castro. Los familiares de los procesados se quejaron también de la falta de profesionalismo de los fiscales y los jueces, además de impedir el testimonio de algunos testigos de la defensa. Los nueve juzgados ahora pendientes del veredicto judicial son Roche Valentín Ibáñez González, de 29 años de edad, Elisnaide Martínez Cañete, de 37, Jorge Armando Castañeda Terrero, de 36 años de edad, Dagoberto Escobar Sosa, de 62, Marcos González Castro, de 18 años de edad, Pedro Caride Santana, de 28 años de edad, Seifi Carmona Méndez, de 48 años, Yanni Betancún Leiva, de 22 años, y Elier Alfonso Fonseca, de 31. Estos cubanos fueron acusados por los presuntos delitos de sedición, desacato y sabotaje, tras su participación en la protesta popular en la localidad de Covadonga en medio de un prolongado apagón en julio del año pasado. Según la imputación oficial, elaborada por la Fiscalía Militar de la Región de Cienfuegos y firmada por el Teniente Coronel, José Antonio Comas Llanes
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud Yo soy Waldo Fernández Cuenca que tengan un buen comienzo de semana y mañana regresamos con más noticias